0: 观众朋友们，欢迎收看《博文焦点》。去年初，郭文贵在美国开始了他的保命、保财和复仇的爆料活动，但由于弄虚作假和恶意攻击民运人士，以及不反共、不反习近平的“郭七条”主张，而使大多数的网友远离他。今年，郭文贵又开始对民运人士进行恶意诉讼。居住在加拿大的知名媒体人黄河边。不仅积极应诉，而且对郭文贵提起了诉讼。他们的诉讼进展如何？为什么他要与郭文贵斗争到底？下面有请黄河边。呃，黄河边，我们知道啊，你跟郭文贵呀、啊，呃，有一个渊源啊，并且呢，我觉得像一个缘分一样。现在呢，你是啊，斗、呃、志昂扬啊，并且呢，我也看到你背后有一个戏国秀。那么，很多观众朋友啊，就呃。给我们留言，想了解你跟郭文贵之间的官司现在打到什么地步了
1: ？呃，跟郭文贵呢，那个官司呢，目前是分成两头，一头呢是他起诉我的部分呢，呃，目前这个发球是在他那边，他已经发过来一支球呢，我已经回过去了。那么现在他要再开过来是螺螺旋球呢，还是反抽球呢？我不清楚，目前呢，我在等待。呃，那么还有另外一个呢，就是我起诉郭文贵的这一部分呢，呃，我们也在顺利的推展，现在已经，呃把相关的起诉文件呢，呃，交到了最高法院，也有了档案号。那么现在呢，因为是跨国的这个诉讼呢，有有一个法律程序要走。那么这个法律程序是什么呢？就是郭文贵在纽约18层上面。接到我这个起诉状的时候，必须是符合加拿大的法院的规则。那么这个呢，我们已经和律师呢把所有的文件，一共有七份，全部准备好了，非常的麻烦的。那么这个呢，我们已经定在明年1月22号，递到最高法院去，请这个最高法院呢，呃，这个法官呢，要要他要。约时间签字，那么这个程序呢，应该是在一月份能完成。完成之后，我们带着法官签署的文件，然后有专业的公司送到郭文贵府上。那么那个时候不知道他还在不在府上，那现在应该是在府上。希望我也希望快一点。那么这个呢，就我就完成了对郭文贵起诉的一个送达的这么一个法律的程序。那接下来呢？我准备花一到两年的时间呢，跟郭文贵把这场司法诉讼呢进行到。呃
0: ，黄河边，我一直其实有个问题想问你啊，我感到很不理解，因为郭文贵啊，其实现在就是过街的老鼠，谁都不馋他，为什么你现在学斗志昂昂扬呢？你你这是为什么？哎
1: ，主持人，你这个问题呢？提的真的是很好，因为有一些新进加入的一些嗯，郭文贵的支持者也好，郭文贵的批评者也好，他一直认为我斗志昂扬的跟郭文贵 PK 啊，究竟是什么原因？那么作为一个媒体人呢，好像似乎是为了一种公益，但是我可以负责任的告诉他，我现在斗志昂扬 PK 郭文贵，就两个字，报酬，三个字。报私仇，因为郭文贵他涉及了我那么多的家人啊，那些完全不实的讯息，把我的户籍讯息公布在网上，把我几乎所有家人的身份证号码、名字等等全部公布在网站上，这是严重触犯了我的底线，而且对于我个人，那更是。以一种无赖的方式，啊，进行各种各样的严重的人身攻击跟捏造，比如说拿了国安的钱啦，啊，什么呃性无能、艾滋病、全身性病，这些东西都是非常强烈的指控啊，得拿出凭据来啊！我不会放过郭文贵是，主要是因为像这样的骗子、流氓、人渣呢，是不能让他在这一点上得逞的。我不希望说，呃，有人受了郭文贵的这个羞辱之后，一定要跟他司法诉讼到底。我觉得这个东西司法诉讼，我跟乔岭诉讼搞了两年，费钱费时，耽误自己赚钱的时间，啊，而且像郭文贵这种人呐、啊，其实就是一流氓痞子嘛。有人说你跟他较真干什么？不，就是因为好多人这么认为，所以我呢，要以身试法。我要让他在司法的殿堂里面知道自己做错了什么事情。郭文贵不会因为这一次司法诉讼的他的失败，而对他有任何的改变。骗子永远是骗子，改过自新在郭文贵身上恐怕是不会发生奇迹。但是呢，我要告知他的支持者，告知蚂蚁帮的成员，你们拥戴的是怎样一个大流氓、大骗子、大人渣？这一点呢，我要让司法来说明。就像我当年跟乔里，为了就政府补贴儿童的那些费用产生的矛盾嘛，我说你你都住豪宅拿了政府的低收入补贴了，他硬不信。最后呢，我是用两年的时间，通过这种司法的这种较量，最后由法官用判决书的这个文本告知，你拿了这个钱，你拿了。你还逃了税了，这就是胜利。至于我批评郭文贵有哪些地方是跟事实有出入的，该道歉的道歉嘛，对不对？没有问题的，哪个地方指出来嘛？那指不出那是你的事情，对不对？所以呢，我跟郭文贵现阶段跟政治一毛关系没有。郭文贵，你反共也好，用共也好，什么共也好，我我我一点不没有兴趣。我有兴趣的是，你所做的那些在道德层面的这种耍无赖，要不要承担后果呢？所以，其实郭文贵他碰到我一个人就已经麻烦大了，不要说他先碰到什么十几个人了。所以，我郭文贵是啊，这个郭文贵起诉我，呃，是海外，可以说是唯一的一个案例了啊。我起诉郭文贵也是海外的一个案例。这是有看点的，我呢也做好一个叫什么啊，次要战场的一个司法的大战，来配合呢纽约、华盛顿那些主战场的行动。我相信呢，郭文贵在西方民主社会的司法的大堂里面，他一定是满地找牙，啊，而且这个牙还找不到，所以呢，他最后是以一种。可以说是自我毁灭的方式出现的，我对这个是有充分的信心的，所以，呃，我觉得我现在的斗志比任何时候都更加的昂扬。有人说你要募款啊，什么东西，我不要募款，我一分钱不募。我，我跟你讲，我打郭文贵，我自掏腰包，啊，虽然我们是穷人，虽然像马云之流啊，啊。已经被郭文贵羞辱无数遍了，还在那里装聋作哑，这是他们的人生。有钱的人未必他们有太多的自尊呐、啊，但是我们没钱的人，我们自强不息啊，是不是？我们就是要用养家糊口的钱，跟这个骗子来玩一把。那么我相信呢，道义正义终究胜利，哪怕这个东西。稍微来得缓慢一些没有关系，迟来的正义也是正义啊。所以我相信呢，呃，哪怕所有的人都跟郭文贵道歉了，或者说所有的人都跟郭文贵和解了，那一定要驱除掉我，我不会跟他和解的啊！拿了支票来我都不会和解，所以这个就是我的决定，也是最后的决定。呃，郭文贵呢，呃，你必将。在温哥华呢，呃，这个让你留下一个印象，就叫失败之城，是你的失败之城，所以，呃，我对这一点是有充分的信心。而且，由于我跟乔岭的这个官司呢，让我对加拿大的司法的制度呢，更加的啊，怀、呃、有一种啊，因为我我我自己亲身参与了，我就对这个制度本身啊，是充满了信心。
0: 呃，黄河边啊，刚才你谈到了一个说报私仇啊，使我想到了崔永元啊，手机二啊，我就是报私仇。对，同时呢，最后呢，你又说了一个正义道义的问题，嗯，就是这一个呢，就已经超越报私报私仇的问题了。那么有一些蚂蚁啊，他们在想，这个郭文贵无论是造谣也好，说瞎话也好，他毕竟来说编了王岐山呐、啊。啊，编了很多人的一些啊这种这种事儿吧，那么对中共也是有打击的，也是有震撼力的。呃，为什么你就不能放过他呢？
1: 这个其实的这个道理很简单啊，以假治假，以贼治贼，这不是一种民主的行动，而是两个泼皮之间的，就是叫呃，我们小的时候玩过一种游戏叫斗田鸡，就是把一只腿呢。这个这个缺起来，单脚啊，两个人在在那斗，这个我跟你讲，是上升不到政治民主的层面。而且呢，郭文贵的这个骗术在哪里呢？他是假借了自由民主来行骗，这个我们已经是揭露过多次了。我们不因为一个，比如说你涉嫌强奸的人，你涉嫌偷窃的人，当他得手之后，他高喊一声“民主自由万岁”。难道我们就，难道我们就认为他前面做的事情就是正当的吗？如果要是都可以这样的话，那法庭都可以解散了呀！只要喊两声口号就行了呀！而且呢，郭文贵以他的一年多来的表现，已经告知于所有的人，他是一个骗子，而且是一个惯骗。哎、呃，所以我就对中国的未来的民主。制度的实现，我为什么也比较灰心呢？是因为像郭文贵这样的一个骗局，为什么有很多新进加入的人，老的人 99% 都老老早都已经不相信了，但是还有新进的人，就像那些我们的电话诈骗一样，啊，老是代表什么呃中领馆啊什么东西，你个邮件快递什么东西，这个一天都要接到好几个，我们说这个都老骗骗骗局啊。不会相信了，还是有人会相信。哎，有人会相信，他的概率还是有的。所以呢，今天郭文贵的骗局，他是用一以贯之的那个骗骗术，他在行骗。那么有新加入的人，他又相信了。这个上当的人，他真是不少啊。就是他新加入了一看，哎呦郭文贵，哎呀，你看，你投资了一亿啊，法制基金也也也不问人家是不是给。然后呢，又是你看，把身家性命全部压上去，来实现中国的民主，谁不感动呢？有的都要感动的，满满面都是泪水也说不定呐、啊，是会的。尤其女性啊，尤其是中年的女性，她更感动，她她觉得了不起啊，这样的人。但是事实呢？所以呢，我们对郭文贵的揭露，如果从大的层面上来讲，确实是对。中国民主的一个推动。那么，另外我们从另外一角度，为什么中国的民主之路走得这么漫长、这么崎岖？就是因为，我们连骗子都不识嘛，怎么去识别这个专制的这种阴谋呢？我们连骗子都稍微挡一下道，我们就跟着他走了，犯沟里去了。你怎么来推动中国的民主呢？所以，呃，我就是对中国啊这个民主制度，我确实是在最最后的这种实现哈、啊，呃，我是不抱乐观的，因为呢，呃，确实有那么的一众的一个群体呢，他们非常容易呢被郭文贵这样的骗子呢啊所引领。那么好在郭文贵只有一个，如果要出现五个郭文贵啊，那不得了了呀。那完全，他完全就走样了呀！所以呢，呃，每一个推动中国民主的人呢、啊，我觉得都要自问一下，在骗子和独裁者之间呢，还是先第一步，把骗子的嘴脸先认清了，我们再去反抗这个专制独裁制度也不迟。但现在我们往往做不到啊。所以郭文贵在民主这个层面。用政治的这种概念来上下其手呢，在海外我是碰到的第一宗，但是他得手了呀，至少局部得手了呀。班农不是相信了吗？他骗完了华人，骗洋人了，是吧？哎，那个谁，呃，那个斯通不是也也也也给他弄得糊里糊涂之后，他不道歉了吗？是吧？斯通是要道歉。但是他就忘记了，像郭文贵这种人，怎么可能会捞出钱来来来进行政治捐款呢？这种一毛不拔的铁公鸡。所以，要认识郭文贵这样的骗子，还得我们华人自己。洋人靠不住，洋人怎么能认识像中国这种骗子？而且是惯骗呐、啊，骗了几十年了，哪个场面没见过呀？所以，呃，打击郭骗子呢？呃，我觉得这一点上，我自己也觉得哈，倒不是自己吹哈，还真派上用场。我在海外打鬼打骗打假嘛，打了这么多年了，碰上一郭文贵，正好拿出来做一个活标本，再加上我跟他有私仇嘛，所以呢，呃，我觉得郭文贵这个骗子呢，呃，是我打骗当中的一个啊，一个高点了啊。那么，如果把郭文贵这个骗子打下去，我觉得我在海外也没白来，啊，虽然我来到海外不是来打骗子的，哎，但是呢，阴错阳差呀，碰上一郭文贵啊，所以，郭文贵这个骗局不揭露，中国的民主怎么可能在这一代人身上完成呢？不可能的呀！如果郭文贵得逞了，王文贵、李文贵明后两年，那我的话全出来了呀！今天说是去爬喜马拉雅了，明天又去爬一个什么山了，他又来了呀，胡说八道啊！到最后，大限到的时候，人都不知道哪去了呀。喜马拉雅还有多少天？还有，就就四百天总归没有了。那四百天没有了，现在影踪都没有啊！喜马拉雅的山脚还没到啊，啊，这人都溃不成军了呀！但是郭文贵还在那里吹牛逼呀，啊,啊！每个视频有一百多万人看呐、啊，啊，信众有上亿啊，就靠这个东西能撑到喜马拉雅山脚下吗？而且他们现在是光着腚去爬山的呀，那山上吧不是缺氧的问题啊，山上关键是气温不对啊，零下嘛二三十度啊，怎么全部在半山腰全冻僵了呀？所以这个事情呢，就是我觉得这个闹剧呢，郭文贵这个闹剧比王林这个闹剧啊更可笑。王灵多多少少他还弄几条活蛇吧，是吧？郭文贵连活蛇都不要，一亿美金张口就来。哎，现在一亿美金他还说吗？不说了呀。过两天，等这个事情过去一段时间之后，他两亿美金的事情又来了，又是恶吵一阵。所以，郭文贵这个骗子呢，在这个问题上已经没有争论的价值了。至于他说的什么追求民主什么的，就那下三滥的样，中。过民主了要实现了，哎，像我老黄这样批评他的人，老早性命不保了呀！这跟共产党有什么两样呢？一样的呀，流氓当道嘛，不就是天安门城楼上画个像嘛？中国有变化吗？没有，所以呢，呃，我呵呵我的意思就是说呢，这个、郭文贵这个现象，让我们看到了中国民主的艰难啊。那么这一点呢？呃，改变了我对，呃，这个中国民主的那种相对比较乐观的啊、呃、这么一种原来的这种思考。那么这一点呢，也也许是郭文贵啊、呃、这个报假料这个行动对我的一个啊一个改变
0: 。华哥斌啊，我是再向你提最后一个问题，这是一个有高难度的啊，你觉得郭文贵最终的结局会是怎么样？
1: 这个问题呢，说难度呢，确实也有，但是呢，我们可以大致的分析一下它的走向。郭文贵是以这个香港的身份证来到了这个美国，虽然他拥有自称拥有美国的公民等等啊，但是呢，他确实是以香港的身份过来的。那么之后，如果他涉嫌相关的刑事或者其他的这个，啊、呃，这个这个法院的这种最后的这个裁决的话呢，他有可能在美国服完他的刑期之后呢，被遣返到香港。那么这个呢，恐怕是他最好的一个归宿了。这是第一。第二一点呢，共文贵极有可能在他精神压力沉不住的情况下面呢，他采用一种人间蒸发消失的方式，他从此你就找不到他到哪去了。消失了，啊，那么这种可能性呢？对于那些惯骗，这个是经常搞的，这叫人间蒸发术。那么有人说了，你那么多，呃，几上亿的那些信众，你你都不要稍微，呃，这个这个考虑一下他们的感受，这怎么会考虑呢？考虑这些还叫骗子吗？考虑这些就不叫骗子了吧？所以呢，他会以这种方式啊，来这个消失在人群中，啊。哎，那个时候我觉得有些中年妇女可能可扛不住了，扛不住。你们从现在起就要学会坚强。所以这一点呢，我说事先给你们打个预防针，这种情况是有可能出现的，而且就在未来不久的两三年当中出现。第三一点呢，这个极有可能就是以一种我们不愿意看到的方式出现。那么这种出现呢，有可能比如说有人不要推他款嘛。催他的款吗？这个催款的方式被多种多样，了，是吧？我们就不加以延伸了。还有一种呢，就是在精神压力到崩溃的时候，会不会做出一些极端的做法？像王健这样，啊，压力太大了啊，找个找个这个找个这个看不到人人间罕人人烟罕至的地方，墓墓地后面，教堂后面，哎。这一跳，这种事情会不会出现？会，但是我相信呢，郭文贵是一个有理念的人呐、啊，因为他一直把十四亿中国人民以及全世界几十亿人民的事业当成他自己的事业嘛。所以呢，我觉得在这一点上，我相信他有可能会选择比蚂蚁帮的那些信众更坚强一些的方式存活下来。但是呢，有的时候一念之差呀，他。过不了那个坎，那么他忽然以哪种方式进行了断，这种可能性也是有的。那么有人会说了，说郭文贵是不是会被啊、呃、中国什么什么人或者他的仇人啊、呃、裹着就就弄回大陆那种？我觉得这种可能性不大，因为毕竟还隔着太平洋、大西洋，是吧？你不管从东边走、西边走，从哪个国家路子走。我觉得这种可能性不大，因为他不是还有一些保镖嘛？啊，天天那个手枪是放在这个位置的啊。哎，这个他，你看，这个他的保镖有一个特点，太像演电影了，好莱坞请来的。他这个保镖不是保安公司请，你看他出门的时候啊，他有两个特点，一个特点呢是什么呢？就是他一出门，全世界都知道这是一个人物，一个周围站的都是他的保镖啊。哎，而且保镖当中有一个这个肥头大耳的，他的手势是这样一个手，哎，这样。这样叫什么呢？叫随时准备射击。哎，这个世界上，本拉登出去都不会这个样子吧？我想，哎，这个保镖不会这样子，不会的吧？这就太装了嘛，哪有那么危险呢、啊？我以前开过玩笑的，郭文贵，我们从第五大道走到第十五大道呢，你看会出现什么情况？我们一个人都不要带的，吗？就我们两个呢，哥俩两个人走呢，走走散步呢，没有事情出现的。郭文贵他这天天住在安全屋，他是因为欠人家钱太多，怕别人当街把他拉走问他要钱嘛，是吧？要不了钱就要把别的东西换嘛，他是换不起嘛。而且呢，第二个特点，郭文贵走到哪，啊，比如说去卖买,买买汽车了，他的保镖是怎么样？就像，就像看耍猴一样，哎，他是一个两个三个四个四个人是。和共文贵面对面对着站在那里的，那叫什么保镖呢？那叫看杂耍嘛，是不是保镖嘛？一般都会哎朝着外面相反的方向要看别的人这都在干什么，是不是要呃行为不端嘛、不轨嘛？是不是？所以他的这个演戏成分还是很大的。那么以前不是那个博讯的韦驰和希诺第一次在什么饭店里面和他见面的时候？那个阵仗也大呀！哎呦妈，这这等于就是黑道来了呀，是吧？你这个韦氏希诺两个文弱书生犯得着那个样子吗？都是给别人看的吧。所以我有的时候把郭文贵这个话题吧，一下子全扒拉一下。虽然呢，蚂蚁帮的人，哎呀，这个就有一点心里不好受嘛，因为毕竟是自己的战神嘛、偶像嘛，你把他弄成这个样子，是不是有点太难看？但事实就这样子呀，是不是？所以。郭文贵以哪种方式结束呢？我觉得最好的方式，那还用说吗？谢罪嘛，赔款嘛，回中国去接受审判嘛，这个才是正途。我跟你讲，因为中国那么大的冤冤大头在那里啊，欠了人家多少？这个郭文贵欠了人家多少钱？犯下了多少啊？应该犯他犯的这个刑事的罪啊？现在不是我们温哥华的一位黄静先生，这两天不是正在写系列的推文吗？来揭露郭郭文贵对他们全家的这种啊追杀嘛，这样的例子还少吗？所以郭文贵呢，如果你真的信啊，信神也好，信佛也好啊，你就应该面对那些你曾经欺压过的人的那个诉讼，这个不要跟政治挂在一起。没有政治的含义，这这明显就是一个啊，这个刑事案件，不是一个政治的案件。郭文贵一定要把它拉高，成为一个呃政治的案件啊，要拉高成为一种什么国际性的一个事件，那他自作多情，根本犯不着。郭文贵的这个事情跟政治没有关系，都是他后来硬扯上去的。所以我们把这一点要告知那些蚂蚁帮的人嘛、啊。呃，就是为了他们在未来的岁月当中呢，不至于啊这个嚎啕大哭，不至于捶胸顿足，不至于连呼上大，我们先给他们啊，呃，做一点这样的一个提醒，这样对他的身心健康，对他们的身心健康是有好处的
0: 。黄河边先生说，他与郭文贵的官司与政治无关，因为郭文贵对他的家人。进行了恶意的攻击和伤害。他之所以要与郭文贵斗争到底，是因为他要揭露郭文贵的真实面孔。他想告诉朋友们，没有正义的欺骗谎言，不可能换来民主法治，相反会严重伤害民主事业。郭文贵的结局啊，将是悲惨的，因为多行不义必自毙。好，今天的节目到此，感谢您的收看，也感谢。黄河边先生。